0: Wir haben den Thema, wie Peter, oh, Entschuldigung, wie Peter das angedeutet hat, konstant. Und ich weiß, wo wir in 72 nach Deutschland kamen, die erste Jahr habe ich einige Sprichwörter, deutsche Sprichwörter kennengelernt. Und Deutschland hat ein Sprichwort für alles. Und es kam eins, das heißt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, verändert sich das Wetter oder bleibt wie es ist. Und zuerst dachte ich, wow, das ist Weisheit. Und dann, als ich wirklich verstanden habe, was es gesagt hat, hat es eigentlich nichts ausgesagt. Aber man fragt sich, was bleibt beständig? Und was, auf was können wir uns verlassen in unserem Leben? Und heute möchte ich ein bisschen über diesen Thema sprechen, Vertrauen in Gottes beständige Liebe, was das bedeutet. Und ich habe über diesen Thema gesprochen von anderen Seiten. Aber wenn du länger dabei bist und du kennst Jesus Christus oder vielleicht nicht so lang. Immer wieder, wenn du die Bibel liest, liest du über Menschen, Männer Gottes. Du liest über David und Goliath und du liest über Mose, wie er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat und über Gideon, der mit 300 Menschen eine ganze Armee, feindliche Armee besiegt hat. Und Abraham, wie er ein, sein Land verlassen hat, ohne zu wissen, wohin er geht und ohne Navi gerät und er ist einfach Gegangen, ja, und Gott hat ihm geführt. Und diese Menschen haben besondere mutiges Vertrauen und irgendeine kühne Autorität. Und du sagst, ja, so möchte ich auch leben. Was war es, was diese Menschen hatten? Was war es, dass sie ihnen so ein Vertrauen gegeben hat? Was war es, was, wo sie mit so einer Autorität sprechen können? Mose vor Pharao, lass mein Volk ziehen. Und er hätte einfach so schnell umgebracht werden können. Aber Gott hat ihn geführt, Gott hat ihn bewahrt. Und er sprach mit dieser mächtigen Kühnheit und Autorität. Und vielleicht hast du Herausforderungen, wo du sagst, ich versuche hier einige Dinge zu überwinden. Ich brauche diese Kühnheit. Vielleicht sind das alte Gewohnheiten, wo du versuchst zu überwinden und du kriegst es nicht los. Oder du hast Dinge am Arbeitsplatz oder am äh, um Leute ziehen an dich von alle Richtungen, Beanspruchungen, Erwartungen von der Familie, von Verwandten, von anderen Menschen, wo du Verantwortung hast. Und du sagst, Gott, wie, wie soll das alles enden? Ich brauche die Kraft. Und du bist herausgefordert, Menschen zu lieben, die nicht liebenswürdig sind, meinst du, die sehr schwer sind zu lieben. Wo kriegst du die Kraft? Wo hast du diese mutige Kühnheit und Autorität? Haben diese Menschen was verstanden, was wir nicht verstanden haben? Muss ich mich mehr anstrengen? Mit meinem Willen muss ich mich mehr anstrengen. Ist es das? Ich glaube, wir erkennen einige Eigenschaften Gott, Dinge, die er für uns getan hat. So wie diese Menschen, die diese mutige Kühnheit und Autorität hatten. Wenn wir einige Dinge erkennen, und die gehen in unseren Herzen, wir wandeln in denen, wir leben in denen. Tut es etwas in uns und eine neue Kühnheit kommt und hilft, diese Herausforderung im Leben zu überwinden. Und ich spreche besonders in einer, über eine Erkenntnis von dieser beständige, eifrige Liebe. Gottes. Ja, ja, ich kenne das. Gott ist lieb. Und ich meine, jemand hat hier ein T-Shirt, so loved. Ich weiß nicht, ob das so loved God wie das heißt, aber das ist eine Botschaft, was wir gern proklamieren. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Aber du stellst dir die Frage, ja, ja, das klingt schon gut, aber wo war Gott, als ich ihn gebraucht habe? Jeder hat eine Geschichte und ich schaue euch an. Ich könnt alle eine Geschichte erzählen. Jeder hat eine Herausforderung durchgemacht. Wo war Gott, als mein Kind im Unfall war und ist gestorben? Gott, ist das dein Plan für mich? Gott, wo warst du, als ich meine Arbeit verlor und wir sind in, in Un Unsolvenz gegangen? Oder wo die Eltern bei dir sind geschieden und du landest im Kinderheim? Es war nicht angenehm. Vielleicht warst du auch dort missbraucht. Gott, wo warst du? Und wir stellen solche Fragen. Und ich verstehe das. Aber das Leben ist nicht fair. Und wir leben im Feindesgebiet. Wir leben in einer ungesunden Welt, in einer Atmosphäre, wo es noch nicht so sein wird. nee es ist noch nicht so, wie es sein wird, wenn Jesus seinen Plan, Gottes Plan, in Vollendung bringt. Und in der Zwischenzeit müssen wir lernen, Kraft zu schöpfen, Kühnheit zu haben, aufgrund, was Gott uns gesagt hat. Und was hat das mit sich? Gottes beständige Liebe. Was bedeutet das wirklich? Es gibt ein hebräisches Wort, Hesed, und das bedeutet dir gar nichts. Aber dieses Wort ist nicht leicht zu übersetzen, weder auf Deutsch noch auf Englisch, mit einem Wort. Und dieses Wort bringt mit sich eine ganze Palette von Bedeutung. Eine unzerbrechliche, beständige, ewige, bedingungslose, eifrige Liebe. Für dich. Für mich? Für dich. Glaube ich das? Ja, schon mit meinem Kopf. Aber lass mich das nochmals lesen. Dieses Wort Hesed bedeutet eine unzerbrechliche, nichts kann es ändern, beständige, ewige, du kannst es nicht stoppen, diese Liebe, bedingungslose, es ist nicht bedingt, an was du tust oder nicht tust, eifrige Liebe. Gott sagt, lass mich dich lieben. Ich, be, ich bin fanatisch in dich verliebt. Ich bin eifrig, dir meine Liebe zu zeigen. Ja, denn wo ist es? Ich bin bereit. Erst müssen wir es erkennen und dann unser Vertrauen in dem setzen. Auch wenn wir es nicht spüren oder fühlen. Wir sind in einer Umwelt jetzt, wo wir Liebe spüren spüren wollen und meistens denken Menschen Liebe ist ein Gefühl, aber Liebe ist viel mehr als nur ein Gefühl. Dieses Wort Hesed, beständige Liebe, kann nur in Verbindung mit dem Blutbund ver verstanden werden. Und wir haben immer wieder in den Jahren über Bund, Blutbund gesprochen, was wir in der westlichen Kultur gar nichts verstehen. Was bedeutet das? Aber wenn wir nicht dieses Begriff verstehen, werden wir auch nicht die bedingungslose, eifrige Liebe Gottes, beständige Liebe Gottes verstehen, was nicht gebrochen werden kann. Ein Vertrag verstehen wir. Wann schließen wir einen Vertrag? Wenn wir etwas verkaufen, wenn wir ein MP3-Spieler kaufen, wenn wir einen Gebrauchsgegenstand kaufen, ein gebrauchtes Auto, Möbelstück kaufen, ist immer ein Vertrag. Es gibt immer einen Kaufvertrag. Warum? Weil es nicht das gegenseitige Vertrauen da ist, um einfach zu sagen, so, wir geben einander das Wort. Nein, wir brauchen einen Vertrag. Vertrag ist auf Misstrauen begründet. Ein Bund ist auf Vertrauen begründet. Weil wir uns vertrauen, gehen wir in einen Bund hinein, weil wir erkennen, gegenseitig werden wir uns ergänzen und deine Stärke werden meine Schwächen ausgleichen und meine Stärke werden deine Schwäche ausgeglichen. Werden durch meine Stärken ausgeglichen. Ein Vertrag hat immer mit die ein Austausch von einer Sache, ein Gegenstand meistens. Ein Bund hat einen Austausch von einer Identität. Zwei Familien kommen zusammen und sie schließen einen Bund. Nicht in unsere Gesellschaft, in östliche Gesellschaft. Das wird immer noch getan. In unsere Gesellschaft gehen wir in einen Ehebund hinein. Habt ihr das mal gehört? Ein Ehebund? Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Wir gehen in einen Bund hinein, bis der Tod uns scheidet. Ein Bund, ein Blutbund, kann nur durch den Tod aufgelöst werden. Das ist ernst. Ein Ehebund soll so ernst genommen werden, dass wenn die Strafe für Scheidung der Tod wäre, wäre es dir egal. Ich gehe nicht raus, bis der Tod uns scheidet. Manchmal in der vorehrliche Gespräche habe ich versucht, über Bund was zu lehren und zu erklären, was Bund bedeutet, Blutbund bedeutet und woher das kommt. Und die Familienoberhäupter haben einen Schnitt gemacht in der Hand, in den Daumen oder Handgelenk und dann haben sie Blut vermischt. Sie sind in einen Bund hineingegangen. Sei ernst. Und ich erkläre: So ist es in der Ehebund. Und dann drohe ich, ich bringe mein Schweizer Taschenmesser mit zu der Hochzeit. Seid ihr bereit? Und die machen große Augen. Und dann sage ich, nein, 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 das mache ich nicht. Aber wärst du bereit, das zu tun? So ernst ist diese Sache. Alles, was ein Mensch ist, alles, was der Person ist, der Identität von dieser Person, wird übertragen. Gloria und ich, wir sind in einen Ehebund hineingegangen. Alles, was ich bin, meine Autorität, meine Stärken, das habe ich Gloria übertragen und ihre Stärken gehören mir. Alles, was wir sind, wollen wir zu ein Person machen. Nicht mehr du und ich, sondern wir und uns. So soll es sein. Und wir gehen in einen Bund hinein, das dauert noch viel länger, als was wir Zeit haben, heute zu verstehen, durch Jesus Christus. Jesus, durch sein Blutvergießen am Kreuz, hat einen Bund mit seinem Vater, Gott der Vater, geschlossen. Und alles, was er erreicht hat, wird uns übertragen, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen. Er hat den Sieg über die Sünde gewonnen und den Sieg gehört dir. Er hat einen Namen und hat alle Autorität über alle andere Mächte auf dieser Welt, unter der Welt, über der Welt. Matthäus 28. Fühlst du dich, als hättest du auch diese Autorität? Wahrscheinlich nicht. Weil es uns vielleicht noch nicht bewusst ist, was in diesem Bund, was mir wo ich eingegangen bin, nur durch den Glauben, den Vertrauen an das vollbrachte Werk, was Jesus Christus getan hat. Er hat den Sieg über den Tod. Ja, werde ich sterben? Der Körper wird vielleicht sterben, aber es gibt das, was der ewige Leben ist. Wir werden einen neuen bekommen, einen neuen Leib bekommen. Das ist alles in Gottes Plan. Ein Leib, der nicht krank wird, ein Leib, der nicht alt wird. Es wird so sein, wie es hätte sein sollen von Anfang an. Und so tauschen wir aus alles, was wir sind und bedeuten. Autorität. Und das gehört mir. Gottes beständige Liebe, Hesed, ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Wenn wir die Wichtigkeit von dem verstehen, was das bedeutet. Und so ist es oft mit Blut verbunden. Gott hat gesagt, wie kann ich meine mein Volk, die Menschen, die ich so liebe, am besten überzeugen, ich meine es ernst, wenn ich ein Versprechen gebe. Wir können in die Bibel gehen, da lesen wir allerhand Versprechungen, was Gott uns gesagt hat. Dass er uns führen wird, er wird uns bewahren, er will, dass wir gesund sind, er will, dass es uns gut geht in allen Bereichen, gesundheitlich, physisch, finanziell, beziehungsmäßig. Er hat uns Verheißungen gegeben, ja, ja, aber schau mal, wie es mein Leben gibt. Und Gott sagte, wie kann ich den Mensch überzeugen, was ist das Ernsthafteste, was ich tun kann? Er benutzte Blut. Und wenn Blut vergossen wird, das kriegt unsere Aufmerksamkeit. Schau mal, wie wir reagieren, wenn wir die Nachrichten hören, wie im Nahen Osten Menschen enthauptet werden. Schrecklich. Das ist so eine ernsthafte Sache. Und Gott sagte, ich werde ein Blutbund abschließen. Das wurde mit Abraham abgeschlossen und dann durch Jesus Christus. Dass wir begreifen können, wie ernst diese Sache ist. Gott sagt, ich meine es ernst. Und es soll zu einer ewigen Erinnerung sein an euch. Und damals, wo Familien oder Stämme einen Blutbund miteinander abgeschlossen haben, haben sie oft um den Finger einen, einen Schnitt gemacht und das wurde zu einer Narbe. Und dann wusste jeder, wenn da eine Narbe ist, die sind in einer Bundbeziehung mit jemandem. Die haben die Stärke von einem anderen Stamm immer mit sich getragen. Und das ist der Ursprung von der Ehering. Und der Ehering sagt, ich stehe in einer Bundbeziehung mit jemand anders. Und das bedeutet, ich habe mich verpflichtet, bis der Tod uns scheidet, alles daran zu setzen, diese Person zu beschützen. Diese Person alles zu geben, was ich geben kann, damit es der Person gut geht. Es geht nicht um mich und was mir gefällt, sondern was kann ich für diese Person geben. Und da, wenn wir diese Dinge verstehen, dann fangen wir an zu verstehen, was ein Ehebund ist. Und so mit Abraham war das so, Gott sagt, Abraham, ich werde dich segnen. Ich werde dein Nachkommen segnen. Ich werde durch dich die ganze Welt segnen. Damals, Abraham, vor ein paar tausend Jahren. Und durch sein Nachkommen ist Jesus gekommen. Und die ganze Welt kann teilnehmen an diesen Segen. Wir wandeln in dem, auch in diese Segen, weil Jesus dadurch gekommen ist. Und Jesus kam, gab uns Vergebung der Sünde, gab uns eine Zukunft und durch Jesu Sterben ist es versiegelt. Der Bund kann nicht gebrochen werden, weil es zwischen Gott dem Vater und Jesus geschlossen worden ist. Und nur weil wir erkennen, dass er das für uns getan hat und unser Vertrauen auf ihn setzen wird all das, was Jesus erreicht, uns gut geschrieben. Wie funktioniert das? Ich will hier ein paar Beispiele geben. Hesed, beständige Liebe in Aktion. Und das hilft uns vielleicht, das ein bisschen besser zu verstehen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Josef im Gefängnis. Und wenn du es nicht kennst, kurz zusammengefasst. Vielleicht hast du es im ja, Konfirmationunterricht bekommen. Josef war der zweitjüngste Sohn von zwölf Brüdern. Jakob war der Vater. Und Jakob hat Josef etwas verwöhnt. Und die anderen Brüder, die waren immer raus draußen mit den Herden, mit den Schafen, und die mussten schuften und arbeiten. Und Josef war ein bisschen verwöhnt zu Hause. Er hat nicht so schwer gearbeitet. Und das hat den anderen Brüdern auch gestunken. Und eines Tages, wo Josef kam und er hat Park. Träume gehabt, wie er besser sein wird, wie alle anderen, besser als seine Familie, als seine Eltern. Und die Brüder sagten, wir haben es satt mit den kleinen frechen Gör hier. Und die wollten ihn umbringen. und Der älteste Ruben hat gesagt, nein, wir bringen ihn nicht um, wir werfen ihn in eine trockene Grube hier, in einen Brunnen. Da überlegte er sich, was können er noch tun, aber umbringen wollte er ihn nicht. Aber da kamen einige Kamel, nicht Herde, eine Händler, Geschäftsmänner mit ihren Kamelen, mit ihren Waren nach Ägypten und die Brüder haben Josef verkauft als Sklave. Und da ging Josef mit den Kamelen nach Ägypten. Vielleicht für immer, dachte er, würde ich nie wieder meine Familie sehen. Das ist nicht fair. Gott, wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Und vielleicht findest du dich in einer Situation, wo es richtig schwer ist. Vielleicht hast du Umstände erlebt in deinem Leben, wo du sagst, ja, warum musste ich das alles durchmachen? Wir sind in ein hartes Leben. Warum werden die Menschen umgebracht im Nahen Osten, nur weil sie an etwas glauben? Ich habe nicht alle Antworten auf das. Aber ich weiß, Gott steht jedem Mensch dabei und sieht ihm durch. Und wir sehen Dinge hinterher, immer anders. Später als wenn wir etwas durchmachen müssen. Und hier war Josef in einer Situation, wo er gesagt, hätte sagen können, Gott, es ist nicht fair. Warum lässt du das zu? Er kam zu Potiphars Haus. Und Potiphar war äh, ein, ein, der Oberste in Ägypten. Und Gott segnete Josef in Potiphars Haus, dass alles, was er tat, gedeihte. Gott war bei ihm. Er wendete die Situation. Es ging ihm gut in Ägypten. Und dann kam die Frau von Potiphar. Sie war auch so verwöhntes Ding. Sie hat versucht, Josef zu verführen. Josef hat abgelehnt und er wurde ins Gefängnis geworfen. Oh Gott, wieder so eine Enttäuschung. Erst geht es mir gut in Potiphar's Haus, dann lügt dieses Weib, versucht mich zu verführen. Ich versuchte anständig zu bleiben, gute Werte zu halten und dann das. Und er war einige Jahre im Gefängnis ist nicht fair. Wo war Gott? Im Gefängnis traf er ein paar aus. Potiphars Haushalt oder Pharaos Haushalt, waren auch wegen etwas ins Gefängnis geworfen, die hatten Träume. Josef hat die Träume richtig äh, gedeutet. Und genau so war das. Einer wurde umgebracht, einer wurde freigesetzt und ging wieder in Hause Haus Pharao. Und dann heißt es in der Bibel, zwei Jahre später, Gott, warum lässt du mich im Gefängnis? Warum? Das ist unfair. In 1. Mose 39, Vers 21, da heißt es, Der Herr aber war mit Josef im Gefängnis und wandete sich ihm in Treue zu. Und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und die Worte wandete sich ihm in Treue zu, ist diese Hesed-Liebe. Josef, ich habe dich nicht verlassen, ich habe dich nicht vergessen. Ja, das ist vielleicht hart, aber ich bin bei dir. Bleibe mir treu und du wirst sehen, wie wir diese Situation ändern werden. Und ihr kennt die Geschichte? was Gott getan hat. Pharao hat einen Traum. Er war verwirrt. Und dann der eine, der im Gefängnis war, dessen Traum Josef gedeutet hat, sagt, jetzt kann ich mich daran erinnern, da war dieser hebräische Junge. Der hat einen Traum gedeutet und genauso ist es geschehen. Pharao sagt, bring ihn her. Und die haben ihm dann rasiert, gute Kleider angezogen, gebadet und alles und er kam vor dem Pharao und Pharao erzählte den Traum, Gott gab ihm die Deutung und genauso ist es geworden. Sieben Jahre fruchtbare Zeit, große Ernte im Übermaß und dann sieben Jahre Dürre, Hungersnot. Und die Geschichte geht, Josef wurde zum zweitmächtigsten Mann, das alles zu übersehen und zu verwalten. Wo war Gott? Er war in dem Hintergrund und wirkte alles. Dadurch ist das Volk Israel gerettet worden? Die sind von Israel in den Hungersnotzeiten nach Ägypten gekommen. Es hat Prophezeiungen erfüllt nach Gottes Plan. Gott ist nicht frustriert mit den Dingen, die du durchmachen musst. Wir sind auf Bequemlichkeit eingestellt. Gott ist auf Charakter eingestellt. Manchmal ist das Leben unfair. Manchmal ist es nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber sogar in schwierige Situationen, unfaire Situationen, ist Gottes beständige Liebe vorhanden. Auch wenn wir es nicht unbedingt in dem Augenblick sehen, Gott hat dich nicht vergessen. Wie reagieren wir dann in einer schweren Situation? Ich weiß, wie es ist, wenn es ungemütlich ist. Menschen mögen dich nicht, die sagen Dinge über dich, die nicht fair sind, die nicht stimmen. Und die Gefühle kommen schon hoch. Aber lass dich nicht von deinen Gefühlen lenken. Geh zurück zu den Verheißungen Gottes. Gott, was hast du gesagt? Du bist immer bei mir. Du vergisst mich nicht. Du hast mich nicht verlassen. Gott, ich halte mich an deine Verheißung. Auch wenn ich mich elend fühle, ich bleibe mit meinem Glauben und Vertrauen an dich. Und Gott wendet die Situation. Nichts ist für immer. Und natürlich, du baust deine Beziehung mit Gott auf. Er zeigt dir, er stärkt dir und er wendet die Situation. Weißt du, das Wort Hesed, wenn du das mit einem Konkordanz in die Bibel nachschaust? Es gibt so viele tolle Softwareprogramme, wo du das tun kannst. Ich war begeistert, wurde begeistert über die hunderte von Bibelstellen, wo dieses Wort benutzt wird. Manchmal heißt es Güte oder Liebe, äh, Treue. Aber kein einzelnes Wort drückt aus, was das wirklich bedeutet. Und so muss man den gesamten Bild sehen. Aber du merkst eins, was rauskommt. Gott ist sehr großzügig. Er ist nicht geizig mit seiner Liebe. Er ist nicht, na mal sehen, ob wir Liebe zeigen zu den Erl da unten. Er war nicht ganz korrekt in alles, was er getan hat in der letzten Woche. Gott sagt, wo gibt es Möglichkeiten, wo ich ihm meine Liebe zeigen kann? Wenn man fanatisch verliebt ist in jemanden, du suchst Gelegenheiten, die Liebe zu zeigen. Und so ist es bei Gott. In 2. Mose 34, Vers 6 zum Beispiel. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und guldig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Von großer Gnade ist das Wort Hesed. Aber druck drückt nicht ganz alles aus. Und du studierst dieses Wort und du siehst, es kommt reichlich und im Überfluss an Liebe. Reichlich und im Überfluss. Kennst du Menschen, die... Wirklich, wenn du in ihrer Nähe bist, du fühlst dich wohl und du fühlst dich geliebt. Hier sind Menschen, die mich akzeptieren. Und wenn ich in der Nähe von diesem Menschen bin, ich fühle mich angenommen. Du bist gern bei diesen Menschen, richtig? Und wenn du der Person bist, der Liebe zeigt, du merkst, wie gern Menschen in deiner Nähe sind. Gott es gibt seine Liebe reichlich weiter. Im Überfluss. Gnade ist nicht Logisch. Gnade ist nicht fair. Wo du vielleicht Strafe verdient hast, hast Mist gebaut, hast eine Ausschimpfung verdient. Gott sagt, komm mal her. Erst gebe ich dir eine Umarmung. Du bist mein Kind. Du hast Mist gebaut. Aber ich bin Mr. Clean und ich werde dich sauber machen. Ich bin der Einzige, der was für das tun kann. Für all den Dreck, was du hast. Komm in meine Nähe, bleib nicht fern. Gott sagt, alles was ich tun will, ist, dass es dir gut geht, dass ich dich wieder auf die Beine bringe. Und wir tun es zusammen. Komm, halte meine Hand, wir gehen zusammen. Ich zeige dir, wie es geht. Reichlich Liebe im Überfluss. Gott ist großzügig. Und das sind... Viele Verse, die über die Großzügigkeit Gottes in seiner Liebe sprechen. Da kommen wir zu Nehemia. Nehemia ist auch eine interessante Geschichte. Israel hat die ganze Zeit, wo es die Könige gab, immer sich zu heidnischen Göttern gewandelt. Die haben Gott verlassen. Und Gott sagt, bringt es in Ordnung dient den heidnischen Göttern nichts, sonst muss ich euch in Gefangenschaft bringen. Die haben Gott nicht gehorcht. Und so kam Babylon mit Nebukadnezar und brachte Israel in Gefangenschaft. 70 Jahre lang war Israel in Babylon, dort in Irak, wo es jetzt ist. Durch die Wüste gewandert und da waren sie 70 Jahre. Und dann an einem Tag, du kannst es in der ersten Kapitel Nehemiah lesen, kam Nehemias Bruder aus Jerusalem, einige blieben übrig dort, und einige andere mit ihm, ein paar Zeugen, und Nehemiah sagt, wie geht's das Volk, was übrig geblieben ist? Wie geht's Israel? Wie geht's Jerusalem, der Stadt? Der heilige Stadt David. Er kündigte sich, wie geht's zu Hause? Das würdest du auch tun, wenn du verschleppt worden bist von zu Hause. Und die haben erzählt, wie es war, nicht gut. Die Stadt ist verkommen. Die Mauern sind niedergebrochen. Und das bewegte was in Nehemiah. Und er fing an zu beten. Und er erinnerte sich an etwas. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen uns an etwas erinnern. Nehemiah, Kapitel 1, Vers 5. Nehemiah sagt schließlich, Ach, Herr Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen lieben denen hält die ihn lieben und seinen geboten gehorchen was tat nehemia er erinnerte gott an eine verheißung er erinnerte gott an seinen bund den bund den er damals vor tausende jahren mit abraham abgeschlossen hat diese verheißung menschen zu segnen die welt zu segnen jede zu segnen der den weg geht Tausende von Jahren später, nähe mir, geht vor Gott und sagt, Gott, lass mich dich an deinen Bund erinnern. Gott sagt, endlich ist jemand dort, der sich überhaupt erinnern kann an meine Verheißungen. Gott sagt, ich brauche Menschen, die sich selbst daran erinnern, die mich in Erinnerung bringen. Nicht, dass ich vergessen habe, aber die haben Vertrauen zu mir und was ich gesagt habe. Der Bund, der Blutbund, das ist ewig. Jahren können ein Blutbund nicht verjähren. Es gilt immer noch und es gilt heute noch. Und so, mir obwohl Israel ungehorsam war, diese Gefangenschaft verdient hat, geht vor Gott und sagt, weil wir einen Bund haben, einen Bund der Liebe, ein Bund der beständigen Liebe. Komme ich zu dir und bitte um Gnade. Der Bundbeziehung gab ihm das Recht, vor der Allmächtigen Gott zu kommen und sagt: Gott, wir brauchen deine Barmherzigkeit und deine Gnade. Egal, was du getan hast. Israel war rebellisch. Und vielleicht bist du auch rebellisch gewesen. Vielleicht bist du von Gott sogar weggelaufen, weil es dir gestunken hat, das, was immer unfair ist. Und Gott sagt: Es ist okay, wenn du zu mir kommst, ich wasche dich rein, mach dich sauber, stell dich auf die Beine, und wir gehen vorwärts. Und da ist kein Unterschied in meiner Liebe für dich und meine Liebe für der liebevollste Mensch, was es überhaupt gibt. Gott sagt: Ich liebe dich. Und das müssen wir glauben, nicht nur im Kopf, sondern in unserem Herzen. Und die Überzeugung, Gott, ich kann zu dir kommen, egal was du getan hast. Was ich getan habe. David und Mephibosheth. Ich habe mal über Mephibosheth gepredigt und David. Wunderschöne Geschichte. David und Jonathan hatten einen Blutbund geschlossen miteinander. Jonathan war der Sohn von König Saul. König Saul war ungehorsam und diente Gott nicht. Prophet Samuel ging zu David und hat ihm gesalbt als der nächste König. Und das hat Saul gestunken, weil sein Sohn Jonathan hätte der nächste König sein sollen. Gott sei Dank, Jonathan hat erkannt, was Gott gemeint hat und wusste, David soll der nächste König sein. Und Jonathan und David haben den Bund geschlossen. Und dieser Bund bedeutete, sehr viel, sie würden lieber selbst sterben, als dass der andere irgendwie verletzt wird oder ihm etwas geschieht. Jonathan hat sein eigenes Leben vor Drohungen von seinem Vater Saul aufs Spiel gesetzt, wegen David, für David, ihm zu schützen. Das ist eine tolle Geschichte. Das sind spannende Geschichte im Alten Testament. Sollte mal lesen und mal sehen, wie, wie stark dieser Bund war. In einem Krieg starb König Saul und sein Sohn, der Prinz Jonathan, im selben Schlacht. Automatisch wurde David zu König. Es waren harte Zeiten in der Zeit und das Wert von einem Leben war nicht so, wie es heutzutage ist. Und normalerweise, wenn ein neuer König kommt auf dem Thron, er sorgt dafür, dass kein eventueller Thronfolger am Leben bleibt, der versucht, den Platz vom König wegzunehmen. Und so würden all die möglichen Thronfolger oder die, die es versuchen wollten, meistens getötet. Ein hartes Leben. In der Zeit. Ziemlich brutal. Und so die ganze Familie von Saul floh in die Wüste. Sie hatten Angst vor David, dass David sie umbringen würde. Mephibosheth, der war ein Sohn von Jonathan. Und als er ein kleiner Junge war, Mephibosheth, hat das Kindermädchen ihm fallen gelassen. Er ist zu Krüppel geworden. Könnte nicht gut laufen. In der Zeit, ein Krüppel war nicht viel wert. Er war ein bisschen untermensch gestuft. Was er sehr ja hart. Und es kam zu Davids Ohren: Mephibosheth lebt. Irgendwo in der Wüste versteckt. Wahrscheinlich mit einer Bande von Verbrechern, die auch geflohen sind. Ein elendes Leben. Aber er lebte noch. Was für ein Leben. Und David sagte, ich erinnere mich an den Bund mit Jonathan. Und in dem Bund hieß es, dass Jonathan David gebeten hat, sei lieb zu meiner Familie. Und David sagt, natürlich, wir haben einen Blutbund. Jetzt war Saul tot, jetzt war Jonathan tot. Es hätte David nichts bedeuten können. Da lebt noch ein Krüppel irgendwo in der Wüste. Ja, wir bringen ihn um und dann ist alles erledigt. Nein, nein. Hier lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 9, Vers 7 und 8. Als, Moment, ich muss das weiter erklären. David erinnerte sich an den Bund und schickte seine Armee raus, Mephibosheth nach Jerusalem zu bringen. Und sie haben Mephibosheth gefunden. Und er hatte Angst. Jetzt will David mich umbringen. Jetzt bringt er mich nach Jerusalem, um mich dort öffentlich zu töten. Sie brachten ihn vor David. Und dann sagt David zu Mephibosheth: Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun. Und dasselbe Wort, Haseid. Diese bedingungslose, beständige Liebe, eifrige Lieben. Ich will Barmherzigkeit, Hesed, Liebe dir zeigen, um deines Vaters Jonathans Willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und das war eine Überraschung für Mephibosheth. Das hat ihn fast umgebracht. Diese Überraschung, das hat er nicht erwartet. Aber die Macht und die Kraft eines Blutbundes, Bundes. Gott hält sich an seinem Wort. So wie David und Jonathan sich an diesem Wort gehalten haben. Der Tod hätte David verdient, hätte diesen Bund gebrochen. Und Gott musste sich auch zerstören lassen oder zerstören, wenn er sein Wort nicht hält. Wir haben ein Bund, das heißt Alten Testament, Alten Bund, Neuen Testament, Neuen Bund. Gott lebt in uns, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Er will uns führen, er will uns stärken. Wir müssen es erkennen, wir müssen es in Anspruch nehmen, um mit dieser Autorität und dieser Kühnheit unsere Situation herangehen und aussprechen, was Gott uns sagt. Unser Sinn muss erneuert werden, damit wir erkennen, wir sind Kinder des Königs, wir sitzen am Tisch des Königs und haben Jesu Autorität über unsere Situation. Und wir fangen an, unsere Situation anzusprechen, wie Jesus sagt, sprich zu deinem Berg. Es wird sich bewegen. Es ist ein Prozess. Unser Glauben in dem muss wachsen.